0: Willkommen bei «Kontext – Wirtschaft im Gespräch», die Podcast-Serie, die der Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, Nicolai Berger, euer Gastgeber. Wenn in der Schweiz der Zug schon nur fünf Minuten Verspätung hat, wenn der Handyempfang auf dem Berggipfel von oben nur noch halb so schnell ist oder wenn eine Straße auf Adresse überkommt, dann nervt uns das in der Schweiz. Bei Infrastruktur da haben wir einfach sehr hohe Erwartungen. Haben wir die zu Recht? Und was müssen wir machen, damit unsere Infrastruktur so gut bleibt, wie sie ist? Das wollt ich jetzt wissen vom Lukas Federer. Wissen. Er ist stellvertretender Leiter vom Bereich Infrastruktur, Energie und Umwelt bei Economy Suisse. Ich bin die Nicole Berger. Herzlich willkommen. Hallo Nico. Wenn du schnell zurückschaust auf heute Vormittag, es ist jetzt später Vormittag, vom Zeitpunkt, wo die Wecker hat, bis jetzt, kannst du mal den Tag durchgehen und überlegen, welche Infrastruktur hast du heute schon
1: genutzt? Ja, ähm, ich bin äh, Pendler, also ich bin in Basel wohnhaft und arbeite in Zürich, also ich habe äh, diverse Infrastrukturen genutzt heute, äh, seit ich aufgestanden bin. Ähm, zuerst natürlich Verkehr, also ich bin mit dem Bus am Bahnhof, äh, vom Bahnhof auf Zürich und dann nochmal mit dem ÖV innerhalb von Zürich ins Büro. Und äh, das ist also ähm, erwartungsgemäß reibungslos gegangen, kann man du so bist sagen. Du pünktlich und heil. <lacht> <lacht> genau, pünktlich und heil. Äh, also es ist, äh, 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 es ist eigentlich so, dass man eigentlich fast nicht drüber nachdenken muss. Es funktioniert einfach, und wir sind uns, wie du auch gesagt hast, einleitend hohe Standard in der Schweiz auch gewohnt.
0: Und du bist sicher äh, unterwegs noch online gewesen, also hast du wahrscheinlich Internet Exakt, noch genau. oder? Genau, ähm, ja. Aber man braucht es so also selbstverständlich, oder?
1: Absolut ja. Ähm, das ist, ähm, denke ich, auch etwas, was man merkt, wenn man zum Beispiel ins Ausland geht. Ähm, ich glaube, sobald man über die Grenze fährt, ähm, äh, geht es bei vielen Schweizer auf, dass es äh, nicht überall gleich ist. Also dass man halt auch äh, andere Situationen hat im angrenzenden Ausland. Also, gerade punkt der empfang zum Beispiel ist dann das doch eine rechte, eine rechte Differenz, wenn man nach Frankreich oder nach Deutschland geht. Und äh, das vergegenwärtigt einem auch wieder, wie, wie hoch eigentlich die, Leistungs-, äh, die Leistungsqualität ist in der Schweiz.
0: Genau, man spürt es schon am Grenzübergang. Man sieht so in so internationalen Rankings, da genau. ist die Schweiz immer unter den unter der absolut Besten. Also man sieht so ein bisschen Singapur und Hongkong, vielleicht noch knapp vor uns, und Holland interessanterweise. Genau. Und dann kommen mehr eigentlich. Und dann kommt der ganze Rest der Welt. Also es ist schon ein extremes Privileg.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das, äh, das ist etwas, was man nicht hoch genug einschätzen äh, Die Schweiz hat jahrelang sehr, sehr viel Geld investiert in, in Infrastruktur, hat das immer sehr ernst genommen.
0: Wenn du äh, sagst, jahrelang, wo ungefähr? In,
1: in welchem Jahr
0: oder sagen wir in welchem Jahrzehnt?
1: Ähm, also, wenn man in die Geschichte schaut, hat eigentlich die, die Infrastrukturentwicklung in der Schweiz hat immer, es hat immer Phasen gegeben, wo, wo massiv investiert worden ist und das sind meistens Phasen gesehen, wo man eigentlich aus einer wirtschaftlichen Bess rausgekommen ist, also wo man ähm, was wirtschaftlich nicht so gut gelaufen ist und wo man dann eigentlich äh, ähm, zum zum der Wirtschaft auch wieder Schwung verleihen ähm, Infrastrukturinvestitionen tätigt hat und äh, ein Beispiel ist äh, die Neat, äh, wo man baut hat in der Schweiz und wo, wo man konzipiert hat in den 90er Jahren äh, auch Bahn 2000, das ist äh, vielleicht auch noch der meinte oder andere Begriff. Ähm, das ist ein Großprojekt gewesen, wo man, wo man bewusst gesagt hat in einer Phase, in der Schweiz wirtschaftlich nicht gut gegangen ist, dass man etwas machen muss um eben auch ähm, der Wirtschaft ähm, einen Produktivitätsfortschritt ermöglichen, also eben, dass Güter und Personen besser fließen können in der Schweiz und äh, und so eigentlich die Wirtschaft versucht, das anzukurbeln.
0: Du hast ja mal ausgerechnet, wie viel das eigentlich würde kosten, wenn wir das jetzt aus neu müssten aufstellen, müsste, oder?
1: Ja, genau. Also der, der Wiederbeschaffungswert, der sogenannte von der Infrastruktur in der Schweiz, der ist sehr, sehr hoch. Ähm, äh, da ist etwa gleich hoch wie die Wirtschaftsleistung von der Schweiz im, im Jahr 2021, wo etwa 700 Milliarden Franken betreibt hat. Uh, es, es teilt sich dann dann so ein bisschen auf also Straßeninfrastruktur zum Beispiel ist äh, hat einen Wiederbeschaffungswert von etwa 280 Milliarden Franken äh, Wasserinfrastruktur ist etwas wo man, wo man gar nicht sieht im Alltag das ist meistens unter der Erde aber auch das hat einen, einen massiven Wiederbeschaffungswert 230 Milliarden und eben insgesamt äh, ist es so viel, dass wenn wir ähm, das alles bauen wollen in einem Jahr, dann müssten wir unsere ganze Wirtschaftsleistung von diesem Jahr investieren. Und das ist doch äh, signifikant.
0: Gut, aber das müssen wir zum Glück nicht. Das Zeug steht da, das funktioniert. Und jetzt kommst du und sagst, vielleicht müssen wir da mal ein bisschen neuer hinschauen. Ist das nicht einfach jetzt so die typische Schweizer Haltung, ja, es ist noch nicht perfekt und äh, weißt wenn du jetzt kommst und siehst, es ist nicht alles so glänzig, ja. wie es aussieht.
1: Es gibt, äh, ähm, es gibt mehrere ähm, Aspekte. Ähm, also erstens, ähm, ich denke, ähm, man, man hat weiterhin die gute Qualität. Ähm, man hat aber zweitens auch jetzt eine Phase, wo, ähm, wo es wie ein bisschen an einen, an einen Tipping Point kommt, sozusagen. Oder? Also man hat... Äh, beispielsweise sehr viel baut in der Schweiz in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, und man kommt jetzt einfach in den in der, ähm, Erneuerungszyklen und im Unterhalt an einen Punkt, wo, wo man sehr, sehr viel müsste investieren müsste, um eben ähm, das wieder auf Vordermann zu bringen. Und äh, eine andere Perspektive ist natürlich auch noch die Nutzungsintensität. Also mit dem, mit dem Wirtschaftswachstum insbesondere ähm, hat äh, die Nutzung sehr, sehr stark zugenommen auf allen Infrastrukturen. Also der, der äh, Verkehr, der Personenverkehr zum Beispiel in der Schweiz ist seit dem Jahr 2000 um etwa 30% gewachsen. Äh, das ist sehr, sehr substanziell. Auch der, der Güterverkehr ist um 15% gewachsen. Äh, ähm, wir haben 60% mehr Flugpassagiere als im Jahr 2000. Auch das ist etwas äh, sehr, sehr Substanzielles. Und äh, beispielsweise Mobilfunk ist etwas, was es noch gar nicht gegeben hat im Jahr 2000, <lacht> aber auch das ist, äh, hat ein exponentielles Wachstum erfahren seitdem. Also die, die, die Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und, und Nutzung der Infrastruktur, die ist definitiv da und die ist herausfordernd.
0: können wir doch zuerst zum Straßenverkehr Auf der Straße gibt es äh, Sto das kommt vor und der kommt eben relativ häufig vor. Man hat das mal zusammengerechnet, in der Schweiz staut sich der Verkehr jedes Jahr während 25'000 Stunden. Also so viel Stau hat es in der Schweiz auf mhm. allen Straßen zusammen und das ist natürlich Total verlorene, unproduktive Zeit. Man das kann Podcasts ist... hören zwar im Stau, ich sage immer, <lacht> Stau ist nicht nur schlecht, man kann Podcasts hören, aber es ist verlorene
1: Zeit, klar. Absolut, ja. Und äh, ich glaube, was man viel zu wenig beachtet ist, es ist nicht nur äh, für das Individuum natürlich verlorene Zeit, sondern es ist vor allem auch für die Wirtschaft ja, ja. verlorene Zeit. Also äh, die 25'000 Stau-Stunden, die ziehen die Kosten nach sich volkswirtschaftlich von über eine Milliarde Franken. Und äh, das ist natürlich auch eben für, für die Wirtschaft in der Schweiz ein Riesenproblem. Oder? Ähm, die, die Zahl die hat massiv zugenommen. Also auch äh, seit Mitte 90er Jahren äh, hat es sich äh, verfünffacht, circa Was man aber auch muss sehen muss, ist, dass man auf Seite von der von der Kapazität eigentlich relativ wenig gemacht hat in dieser Zeit. Äh, also die 25'000 die fallen auf dem Nationalstrossennetz an, also hauptsächlich Autobahnen. Und, äh, die die, die haben eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren fast keine Kapazitätserweiterung erfahren. Also man, man hat natürlich schon ähm, umgebaut und erneuert und, und punktuell ausgebaut, aber äh, gemessen an der Mehrbelastung hat man eigentlich äh, die Infrastruktur nicht wesentlich auf Vordermann gebracht. Und äh, die die Nationalstraßen sind auch, äh, muss man auch sehen, nur ein sehr kleiner Teil des also Das sind nur drei Prozent allen Strossen in der Schweiz. Also eigentlich ist das eine Wahnsinns Effizienzleistung, mhm. äh, was, was die, die Nationalstraßen da, ähm, da hier jedes Jahr und äh, genau
0: Hätte das jetzt nicht besser, hätte ich habe gemeint, während Corona haben wir ein bisschen gemerkt, dass Homeoffice noch etwas Gutes ist. Ähm, <lacht> klar, ich bin auch gerne im Büro. aber ein Tag, zwei pro Woche kann man eigentlich auch von der aus arbeiten. Weißt du, warum schaffen wir es denn nicht, den Verkehr abzubringen? Warum müssen wir immer die Kapazität ausbauen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also äh, COVID ist ein interessantes Labor gesehen. Äh, man hat definitiv gesehen, gehabt, dass äh, die Leute mehr Homeoffice machen, sowohl äh, im Straßenverkehr das gesehen, als auch auf der Schiene. Man hat aber auch gesehen, dass aufgrund des vom, vom Virus natürlich die Leute äh, es dann bevorzugt haben, wenn sie mobil sind, im eigenen Fahrzeug unterwegs zu Also mhm. der Straßenverkehr ist weniger stark eingebrochen und hat sich auch schneller wieder erholt. Äh, also das als Klammerbemerkung. Aber insgesamt ist, ist im Verkehr ähm, die Situation ökonomisch ein sonderbar, weil man hat eigentlich äh, ein Gut, das wo, wo knapp ist. Und wo wegen dem sollte teuer sein, sollte. aber Mobilität in der Schweiz ist einfach immer noch verhältnismässig sehr günstig. Äh, also ob man jetzt Zugfahrt oder Auto, ähm, hat man eigentlich ähm, in der Schweiz sehr, sehr tiefe Preise im, im Verkehrsbereich.
0: Und wir sind auch wirklich bemüht im Klimaschutz. Also auch aus diesem Grund müsste eigentlich der Individualverkehr ab. macht er aber irgendwie nicht. Und da... Kommt vielleicht auch das Stichwort von Mobility Pricing wieder, oder? Dass man halt einfach vielleicht auch zahlen wenn man in eine Stadt reinfahren
1: will. Genau, ähm, Mobility Pricing ist ein spannendes Thema. Ähm, es, man, man muss sehr aufpassen mit dem Begriff Mobility Pricing. Da gibt es sehr unterschiedliche Verständnisse, was das bedeutet. Ähm, aus unserer Sicht ist das ein sinnvolles Konzept, wenn es äh, so umgesetzt wird, dass man leistungsbasierte Preise hat für die Mobilität, also dass man effektiv egal mit welchem Verkehrsmittel, dass man unterwegs ist, äh, für die Kilometer zahlt, wo man wo man zurücklegt ähm, und so eigentlich eben die die Anreizbereinigt, von ich vorher gesagt habe, also dass man äh, dass dann eben ja zum Beispiel pendeln äh, auch einen entsprechenden Preis kriegt. Und man sich überlegt, ob man vielleicht Arbeitsort und Wohnort näher zusammenlegen sollte und sich eigentlich so anpasst.
0: Mhm. Dann gibt es ja nicht nur die Strasse, es gibt auch die Schiene. Zum Glück, dort sollten mehr Leute drauf fahren. Die Güter wenn wir aber auch auf die Schienen tun. Und da hast du aber nicht mehr geschrieben, dass gerade die Schiene im Moment für die Zukunft relativ schlecht gerüstet sind. Ja, Wieso ist das so?
1: der Schienengüterverkehr ist mit, mit sehr, sehr hohen politischen Erwartungen konfrontiert. Mhm. Äh, also man, man erwartet wirklich auch dort eine substanzielle Verschiebung vom, vom Strassengüterverkehr auf die Schiene. Äh, das ist technisch herausfordernd für die Firmen. Äh, also es ist nicht äh, gleich einfach, äh, einen Güterzug zu befüllen, zum Beispiel wie eine, wie eine Lastwagen. Ähm, aber auch abgesehen von, den, von diesen technischen Herausforderungen ähm, ist man heute organisatorisch in der Schweiz einfach nicht so aufgestellt, dass man auch wirklich die Angebote hat, die die Wirtschaft gerne hätte im, im Schienengüterverkehr. Und ein äh, grosser Wunsch von der Wirtschaft wäre, dass man das System in eine Richtung entwickelt, wo man eben viel näher am Markt ist, viel agiler auch, viel schneller kann in, äh, Innovationen annehmen mhm. ähm, und so eigentlich auch einfach der, der Leistungsgap, was es gibt, zu der Strasse schließen äh, kann.
0: Da gibt es sehr innovative Sachen, habe ich auch gelesen. Eben so Sachen wie digitale Zugkupplungen, dass du die Wege kannst. Genau. <lacht> digital, ferngesteuert zusammenkuppeln oder, oder einfach digitalisiert halt, dass man die Wege einzeln planen oder? Der dort her, der dort So Sachen, da tut sich schon etwas.
1: Exakt, ja. Es, es tut sich auf jeden Fall etwas. Ähm, es müsste sich sicher mehr tun. Mhm. Ähm, eben auch gerade, wenn man, wenn man da vergleicht zum, zum Strassenverkehr. Also der Strassenverkehr schläft nicht. Ähm, Dekarbonisierung im, im Straßenverkehr, die, die wird in den nächsten Jahren äh, Fahrt aufnehmen. Und äh, gegenüber einem dekarbonisierten Straßenverkehr wird dann äh, der Schienengüterverkehr Argumentationsschwierigkeiten kriegen, wenn er sich nicht ähm, eben auch auf den Wettbewerb einlässt und, und äh, frühzeitig investiert.
0: Und dann gibt es noch die ganz innovativen Sachen, das ist zum Beispiel Cargo Sutter, wo man sagt, hey, Güterverkehr, weg von der Oberfläche, Demos ist schon da muss unterirdisch und automatisiert laufen.
1: Genau, ist auch ein sehr schönes Projekt, äh, wo große Hoffnungen drin stecken, ähm, vor allem auch weil es eine privat finanzierte Infrastruktur ist. Ähm, das ist äh, relativ speziell, aber ist äh, eigentlich eine schöne Geschichte. Ähm, Cargo-Suterre ist ein Konzept, wo darauf basiert, dass man ähm, mit ähm, relativ langsam fahrenden ähm, gerade unter der Erde kann zwischen den Zentren ähm, den Güterverkehr ähm, bewältigen und so eigentlich die anderen Infrastrukturen entlasten. Und äh, der zweite Teil des Konzepts ist, dass man in den Zentren selber dann äh, möglichst effiziente Feinverteilung hat. Also dass man ähm, beispielsweise die, die Situation, die man heute vielleicht hat, in gewissen Städten mit den Lieferwagen usw., so ähm, dass man dort natürlich effizienter wird und, und auch durch das natürlich umweltschonender.
0: Also, grosse Pläne, aber natürlich, dass gerade so etwas entsteht nicht von heute auf morgen. Da warten wir noch ein Weile drauf. Ist ja schön, wenn es immer ein bisschen weitergeht. Das ist es auch, ja. Aber das dauert. Dann Infrastruktur. Ganz wichtig ist natürlich auch die ganze Energie. Da haben wir riesige Herausforderungen, wenn wir einfach das ganze System müssen auf erneuerbar umbauen müssen. Also, das ist ja wirklich eine Wahnsinns-Herausforderung. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, Nachbarländer machen da irgendwie schneller vorwärts. Die dauert nicht ganz so lange wie bei uns, um irgendwo eine Anlage zu, ähm, zu bekommen. Oh. wieso geht das bei uns aus so langsam?
1: Ja, ähm, die Stromproduktion ähm, ist, ist äh, eine große Sorge für die Wirtschaft. Ähm, also ähm, gemäß aktuellen Zahlen müssten wir bis im Jahr 2050 äh, unsere Stromproduktion verdoppeln, um zum, zum Netto Null zu erreichen. Das ist massiv, also das, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ich glaube, die Erkenntnis setzt sich auch in der Politik langsam durch. Man hat jetzt im letzten Jahr für ähm, sogenannte äh, Alpini-Gross-Solaranlagen eine Spezialregulierung gemacht, wo man eben die Bewilligungen, die du ansprichst, äh, vereinfacht hat, damit die Anlagen möglichst schnell können gebaut werden können und dann auch möglichst schnell eben einen Beitrag können leisten zur Versorgungssicherheit. können. Ein wichtiger Teil ist sicher auch, ähm, sind sicher auch die bestehenden Kernkraftwerke. Ähm, man hat ähm, dort einfach die Situation, dass man eine sehr eine verlässliche Energiequelle hat. Und das etwas ist etwas, äh, auch klimaneutral funktioniert. Also eigentlich keinen co 2 ausstoß verursacht. Und das ist eigentlich ein wichtiges Instrument, wo uns auch äh, einen gewissen Spielraum gibt, ähm, für den Zubau von Erneuerbaren. Also wenn wir die, die, die bestehenden Kernkraftwerke möglichst lang können laufen können, ähm, dann geht das natürlich auch Luft für den Ausbau der Erneuerbaren. Gibt es ein bisschen Zeit. Ich möchte nochmal schnell zurückkommen zu den hochalpinen Anlagen,
0: die ja. sie so der Renner, oder jetzt? Aber ist es wirklich nötig, da einen Alpkopf zu bauen mit so einer Anlage, bevor man nicht auf jedem Fabrikdach eine Solaranlage hat? Weil ich bin gerade in der Skifähre, ich habe so oben gesehen, auf ja. Tal, auf so ein Industriezentrum, und ja, bei den Einten kommen wir langsam Solaranlagen. Aber du hast so viele Flächen auf diesen Wirtschaftsgebäuden.
1: Absolut. Ich denke, der Wiese muss wirklich sein, mehr vor allem mhm. äh, es ist, Ich denke, das ist entscheidend. Ähm, es braucht aber sicher große Anlagen. Ähm, Kleinanlagen haben das Problem, dass Kleinanlagen natürlich auch hohe Ansprüche ans Netz stellen. Ähm, es braucht aufgrund von diesen Kleinanlagen auch Investitionen in ein dezentrales Netz, die dann auch wieder anspruchsvoll sind. Äh, also ich denke, das darf man nicht unterschätzen. Und dort haben, haben Grossanlagen natürlich einfach einen massiven Vorteil. Oder? Und eine zweite Komponente der Anlage ist, dass die auch im Winter einfach verlässlich Strom liefern. Äh, während natürlich dann eben Industrieparks im Mittelland und so weiter ähm, äh, dann ein bisschen abfallen mit der Leistung.
0: Also du siehst, es braucht mehr von allem. Exakt, ja. Aber jeder, der noch Platz hat auf seinem Dach, sollte sich doch mal Gedanken machen, oder? Also mittlerweile…
1: Ja, also man hat auch, denke ich, jetzt in den in der letzten zwei Jahren äh, deutliche Bewegung gesehen, mhm. auch im privaten Bereich. Also die, ähm, ähm, die Energiekrise, ähm, die hat einiges ausgelöst. Und äh, es ist sicher wichtig, auch, dass wir den Schwung in Zukunft mitnehmen.
0: Im Moment ist es glaub, vor allem die Schwierigkeit, einen Handwerker zu finden, der die Anlage montiert. Ich, genau, es gibt die wieder andere, <lacht> andere Versorgungsengpässe, ja.
1: Fachkräftemangel, Materialengpässe äh, usw. So Aber äh, das äh, ist hoffentlich eine temporäre Erscheinung.
0: Noch zum letzten Thema, das ich mit dir anschaue, das ist Internet. Internet und Mobilfunk. Dort ist der 5G-Ausbau ja. in vollem Gange, aber noch lange nicht fertig.
1: Ja, genau. Die Schweiz war äh, eines der ersten Länder, wo äh, wo eigentlich eine flächendeckende 5G-Versorgung angefangen hat, aufzubauen. Ähm, es gibt dort allerdings äh, so ein, bisschen ein Missverständnis. Also man hat, wenn man jetzt auch im, im Alltagserlebnis schaut, oder, man hat das Gefühl, man hat schon überall 5G-Mobilfunk, weil es auf dem Telefon steht und so weiter aber eigentlich ist das äh, also sind eigentlich die Basisleistungen mal so ein ausgerollt, oder? Und, und die die technischen Vorzüge von der Mobilfunktechnologie die sind äh, eigentlich noch nie und lösen sich auch mit den heutigen Rahmenbedingungen nicht realisieren
0: was wäre das für Ausbauten noch
1: eine große, große Hoffnung, die man in 5G setzt, ist, dass äh, 5G bitte ähm, Automatisierung und Digitalisierung hilft in vielen Bereichen, ähm, also insbesondere auch in der in der Industrie und in der Wirtschaft. Ähm, also, dass man mit dieser Technologie massiv äh, höhere äh, Rechenleistungen kann bewältigen dass man äh, viel weniger Latenzzeit hat, also dass die Datenübertragung viel schneller funktioniert. Es ist aber auch, und das wird sehr oft unterschlagen, eine Technologie, die viel energieeffizienter ist als heutige Mobilfunktechnologie und wo letztlich auch strahlungseffizienter ist. Also pro übertragener Dateneinheit eigentlich weniger Mobilfunkstrahlung entsteht als heute.
0: Das ist auch ein bisschen das Paradoxe, dass der Widerstand gegen 5G kommt und häufig aus Strahlungsängsten. Genau. Aber eigentlich strahlt das neue, die neue Technologie weniger.
1: Das ist so, ja. Also äh, man muss aufpassen, ob man eine relative Betrachtung macht oder Natürlich, eine absolute, ja. oder? Äh, aber in einer relativen Betrachtung, eben, wie gesagt, pro Übertreiter der Einheit mhm. ist, ist 5G deutlich besser als, als alles, was wir heute äh, im Betrieb haben.
0: Was braucht es dort für einen Push, damit das schneller geht?
1: Ein grosses Politikum, du hast es angesprochen sind die, die Strahlengrenzwerte. Das ist technisch ein sehr kompliziertes Thema, aber im, im Wesentlichen ist die Situation dort so, dass die Schweiz in, in, in den entscheidenden Bereich Strahlengrenzwerte hat, die zehnmal strenger sind als das europäische Ausland. Und die Strahlengrenzwerte limitieren ähm, künstlich eigentlich die Leistung, die äh, man auf Antennen fahren kann und in der Schweiz führt das dazu, dass man für den 5G-Ausbau muss massiv an zusätzlichen Antennen zubauen. Also man kann eigentlich die bestehende Standort weniger effizient nutzen aufgrund von den Und äh, das führt dann natürlich auch bei den Bewilligungen zu, zu Schwierigkeiten. Also mehr Antennen heißt mehr Bewilligungen und das ist komplizierter. Und äh, die Problematik, die könnt man lösen, indem man ähm, leicht die Anpassung macht von Strahlengrenzwerten Strahlengrenzwert. Das heißt nicht, dass man da jetzt irgendwie, dass da jetzt alle Dämmen brechen und man einfach sorglos äh, die Regulierung aufhebt und so weiter, sondern das heißt, dass man vielleicht von zehnmal strengere Grenzwert abegot ähm, auf vier bis fünfmal strengere Grenzwert. Ähm, dann hat man ein bisschen Spielraum für, der, für den für und man ist immer noch betreffend Gesundheitsschutz in einem Bereich, der absolut, äh, absolut sicher ist.
0: Daten werden immer wichtiger, es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass das funktioniert, um können zu können, äh, auch privat, aber auch zum Schaffen. Das heißt aber auch, das macht uns Türen auch angreifbar. Jetzt die anderen Infrastrukturen, wo wir gesagt haben, hey, da haben wir das Glück im Moment, äh, da greift höchstens so der Zahn der Zeit an, ähm, aber <lacht> im, im Cyberbereich, da gibt es Angriffe, da gibt es Hackergruppen. Genau. Jetzt ist in Ihrer Frühlingssession wird mhm. eine Meldepflicht für so Cyberangriff diskutiert.
1: Auf kritische Infrastruktur. Auf kritische
0: Infrastruktur, genau.
1: Genau. Ja, das ist ein wichtiges Thema für die Wirtschaft. Also ähm, die, die, die Vorlage, die ist, ähm, denke ich, sehr wichtig für die Zukunft. Äh, Cybersicherheit ist, äh, ist ein vernetztes Gebilde. Also ähm, Da wird eigentlich das schwächste Glied in der Kette ähm, ist, ist meistens das Problem. Oder? Und für ein, für ein wirklich gutes Lagebild im Betreff, im, betreffend Cybersicherheit und für, für eine effiziente Bekämpfung ist es sicher wichtig, dass man so eine Meldepflicht hat und dass es auch beim Bund Stellen gibt, wo, wo die Situation können beurteilen und können und die Betrieberinnen von kritischen Infrastrukturen unterstützen. Wir sehen dort sicher auch kritische Aspekte. Ähm, die äh, Definition, was ist eine Betrieberin von einer kritischen Infrastruktur, also wer muss Cybervorfall melden überhaupt? Das ist eine hochumstrittene Frage und, und Definitionen sind nicht ganz klar. Und äh, dort machen wir uns einfach auch Sorgen, dass man eigentlich eine Meldepflicht beschließt, die letztlich nicht nur kritische Infrastrukturen betrifft, sondern eigentlich die, die ganze Wirtschaft oder grosse Teile der Wirtschaft. Und dass das natürlich auch dann administrativ letztlich mehr kostet, als es, als es vielleicht für die Sicherheit effektiv bringt. Oder?
0: Jetzt hast du ganz viele Forderungen gebracht, was es müsste, was es bräuchte, damit unsere Infrastruktur auf dem eben note fast perfekt haben wir in diesem internationalen Ranking, dass wir dort bleiben. Wenn du jetzt alles anschaust, du hast mir auch so gesagt, es bräuchte wie ein grundsätzliches Umdenken, wie dass die Politik von der Infrastruktur funktioniert. Muss man das grundsätzlich neu angehen, muss man das grundsätzlich umdenken?
1: Ich denke, man ist in vielen Bereichen eigentlich nicht Schlecht aufgestellt, aber es gibt definitiv, äh, Elefanten im Raum, sozusagen. <lacht> ähm, ein zentraler Punkt ist, dass man, denke ich, wieder wegkommt von dem reaktiven Modus, wo man in der Schweiz im Moment drin ist, also von diesen sehr engen regulatorischen Korsett, von den sehr komplizierten Verfahren, ähm, wo die einfach nicht mehr, äh, zeitgemäß sind, wenn man anschaut, wie die Nutzungsintensität eben zunimmt. Ich denke, man muss dort wieder in einen Modus kommen, wo man viel prospektiver kann, kann auch die Infrastruktur entwickeln Also wo man eigentlich etwas für die Zukunft kann bauen anstatt eben nur die Vergangenheit oder die Gegenwart zu bewältigen. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Ich denke, ein zweiter wichtiger Punkt aus Sicht von der Privatwirtschaft ist auch, dass man die, die Zusammenarbeit, ähm, was geht im Infrastrukturbereich zwischen Unternehmen, also zwischen Privatwirtschaft und Staat, dass man die stärkt und dass man für, für Innovation insbesondere, dass man für eine bessere Qualität und für bessere Preise äh, eben auch Synergien nutzt, die dort entstehen.
0: Super. Danke vielmals für das Gespräch, Lukas Federer. Danke auch. Nachher gehen wir heim, brauchen wieder die Infrastruktur und <lacht> also ich time meinen Heimweg eigentlich auf die Minuten genau, weil ich weiss, der Zug der wird fahren.
1: Wunderbar. Wir hoffen, dass es so bleibt.
0: <lacht> Wir hoffen, dass es so bleibt. Mest viel Lukas Federer, du bist stellvertretender Leiter vom Bereich Infrastruktur, Energie und Umwelt bei Economy Suisse. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. verpasst ihr nämlich keine Episoden. Kontext, Wirtschaft im Gespräch ist ein Podcast von Economy Suisse. Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel. Schnitt und Technik von Nils Passen. Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolai Berger, von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns.